0: Hola, ¿qué tal? Bienvenido, este es el episodio número 8 del podcast Ser Humano y es el primer episodio que estoy grabando el año 2020, eh, así que es algo que quería hacer, tenía muchas ganas de hacerlo, pero por diversas razones no, no podía, así que ojalá este año Dios quiera que podamos estar más conscientes y más constantes para hacer eh, episodios cada semana. Así que te doy la bienvenida, este episodio está titulado Ezequías. Y bueno, la historia de Ezequías, el, el rey Ezequías se describe en el libro de Isaías eh, entre los capítulos 36 al 39, que es, es eh, una, una historia bien rara porque a veces me, me, me agrada Ezequías y a veces no, porque es alguien que cuando ve un ejército enfrente de su, de su reino y sabe que él está indefenso, que él no puede vencer a ese ejército, él tiene miedo y ora a Dios y a Dios le pide que sea salvado de ese ejército. Eh, entonces hay algo de sabiduría en lo, que, en lo que hace Ezequías, porque confía en Dios y Dios le respalda, Dios le salva. Eh, hay un mensajero de, de el rey de Babilonia que va a intimidarlos, intimida al pueblo y no se calla. Y los, los, los mensajeros del rey le piden que se calle, pero... Él sigue amenazando al pueblo y Ezequías lo que, lo que hace es orar a, Dios, orar a Dios y confiar. Y es muchas veces el salvado. Pero eh, en otras ocasiones muestra que, que su confianza en Dios o su, su mentalidad no está eh, del todo correcto. Que es de lo que vamos a hablar el día de hoy. En el capítulo 39, 39 habla de una visita que recibe Ezequías, que son... Eh, de, de nuevo del rey de Babilonia, el hijo de Baladán, que se llama Merodac Baladán. Y él, después de que Ezequías había sanado de una enfermedad, va y lo visita con mensajeros. Y el, el, este rey Ezequías lo que hace es abrirles las puertas de todo lo que él tenía. Y luego el, el profeta Isaías... Eh, después de que se van estos invitados se acerca a Ezequías y le pregunta ¿esa gente de dónde vino? ¿qué fue lo que te dijeron? y Ezequías le responde vinieron de Babilonia que es un país muy lejano y le dice a Isaías ¿no? ¿qué es lo que vieron? le pregunta ¿qué es lo que les has mostrado? y Ezequías contesta les mostré todo todo lo que tengo en mi palacio las bodegas no dejé ni una puerta cerrada porque quería impresionarlos le dice y Isaías le, le responde con una profecía. Y le dice, este es un mensaje de parte de Dios. Y esta es la profecía que le da Isaías. Le dice, en el futuro, todo lo que hay en tu palacio será llevado a Babilonia. Se llevarán todo lo que juntaron tus antepasados hasta el día de hoy. No va a quedar nada. También algunos de tus hijos se los llevarán a Babilonia. Y allí los harán esclavos. Y no les permitirán tener descendientes. Y Ezequías lo que respondió es, esta profecía que me acabas de dar es una profecía buena. Porque lo que nos dice aquí la Biblia es en el, en el versículo 8. Que él, él pensaba, eh, no se lo dijo Isaías, pero dentro de él él pensaba. Por lo menos mientras yo viva y mientras yo sea rey va a haber paz y todo va a estar bien. Y voy a poder disfrutar de todo lo que yo tengo. Entonces creo que ahí, ahí reside el problema de Ezequías. Que él tenía una mentalidad limitada. Una mentalidad finita, porque se preocupaba en lo que iba a pasar mientras él esté. Y por eso decía, que se lleven a mis hijos como esclavos, que se lleven todo lo que hay en el reino eh, mientras yo estoy aquí, es bueno. ¿No? Y creo que ese es el, el, el error que, que a veces cometemos, de tener una mentalidad muy limitada. Y creo que en estos tiempos lo que, lo que estamos viviendo... Eh, en, en esta pandemia global es algo que descubren nosotros si tenemos una mentalidad limitada o una mentalidad infinita, porque en primer lugar, eh, analizando lo que hace Ezequías, cuando vienen visitantes eh, de Babilonia, no vinieron como antes o como, o como los, los invasores de Asiria, no vienen con amenazas, sino que vienen con halagos y vienen con regalos. ¿No? entonces eh, el sistema del mundo lo que hace es eh, tratar de engañarnos con halagos, con regalos, con recompensas, pero lo que quieren hacer es algo mucho más grande que va por detrás de todo lo que estamos eh, viendo, ¿no? entonces el error primero que hizo Ezequías fue abrir todo lo que él tenía, y nosotros como hijos de Dios no podemos tener toda nuestra vida abierta a todos, hay algunas personas que, que ministran nuestras vidas, algunas personas a las que rendimos cuentas, personas a las que eh, obedecemos, pero no le abrimos completamente todo lo que tenemos a todos. Y porque lo que tenemos que hacer es, es más bien pensar en, en, en que muchas veces las cosas que trae el mundo para nosotros van a venir así con halagos, con oportunidades, con regalos. ¿no? Pero lo que nosotros tenemos que aprender a ver y a reconocer es en qué momento abrimos algo y en qué momento no. Porque eh, el, el principal eh, o la principal falla que, que creo que mostró Ezequías ante estos visitantes es que él quería impresionarlos. Y muchas veces nosotros actuamos así porque queremos impresionar, queremos mostrar algo, queremos mostrar lo que tenemos, queremos mostrar lo que valemos, pero eh, al, al mundo o, o al, al reino que está en contra del reino de Dios, no le va a impresionar las cosas que nosotros tenemos, sino que va a buscar cómo darles la vuelta para que eso sea nuestra perdición. Entonces por eso Isaías le, le dice esa profecía que es tan, tan horrible ¿no? de escuchar y de que, le, que le digan a alguien... Eh, todo lo que tú has trabajado y no solo tú, ¿no? todo lo que tus antepasados han trabajado va a ser eh, destroz destrozado, todo va a ser, va a pasar va a pasar de pertenecer a tu familia, a tu reino para pertenecer a otro reino. Y, y luego el, el, la peor característica creo que mostró Ezequías fue ese egoísmo de pensar solo en él mismo, solo en lo que va a suceder mientras él esté ahí. Entonces nosotros tenemos que ver cómo en nuestras vidas eh, lo importante es el legado que dejamos a otras personas. No importa cuánto tiempo estemos en una posición, en un, en un lugar, ya sea de servicio, de autoridad, de liderazgo. Lo importante no es lo que sucede mientras nosotros estamos. Lo importante es lo que sucede cuando nos vamos. Si hay, si hay un tiempo, eh, por ejemplo, en que tu grupo de jóvenes o tu célula... Está pasando un buen tiempo y es llena y hay muchos jóvenes que quieren servir, que se convierten, que son bautizados y, y que llegan incluso ellos a, a, a tener su propio grupo. Eh, es un tiempo bueno, pero no nos tenemos que preocupar en lo que está sucediendo ahora. Estamos, tenemos que preocuparnos en lo que va a pasar después, cuando ya no estemos nosotros con esas personas. Porque un, una persona no puede depender de otra. Entonces las personas a las que tú sirves no pueden depender de ti, porque el día en el que tú te vayas o el día en el que ya no sirvas, o tal vez eh, tengas otra oportunidad y, y te vayas a otro lugar, a, a otro país, a otra iglesia, entonces todo lo que, lo que construyas va a ser destruido. Entonces por eso hablaba al principio de, de tener una mentalidad infinita. Porque cuando hacemos una obra y trabajamos en algo que nosotros creemos eh, que es lo, la, la obra correcta que, que Dios nos está llamando a hacer, no podemos pensar que ese es el fin, eh, el fin último. El fin último de todo lo que nosotros hacemos tiene que ser el reino de Jesús. El tema favorito de Cristo fue su reino. Y yo creo que ahí Jesús mostró, eh, cuando Él hablaba y cuando Él actuaba, como él no pensaba de forma limitada. Si Jesús pensaba de forma limitada, él hubiera hecho caso a, a sus discípulos cuando le decían no mueras. Él habría recibido otras oportunidades porque él se convirtió en alguien bastante influyente en su, en su lugar, en, en, en medio de todo lo que, lo que él estaba pasando. Había gente que quería utilizar su influencia para otros fines. Incluso algunos de sus discípulos eran miembros de un grupo que el, el día de hoy sería calificado como grupo terrorista. Y lo que ellos esperaban es que Jesús traiga libertad del pueblo romano con guerra. Y, y por eso ellos pusieron a disposición de Jesús sus armas. Por eso Jesús tenía discípulos que andaban con cuchillos. Pero él jamás escuchó esas, esos discursos o esas propuestas finitas. Porque él entendía que si nuestro cuerpo... O nuestra, en nuestra vida terrenal tenemos algún sufrimiento temporal, vale la pena cuando eso va por un fin superior en el futuro o un fin eterno, que es lo que lo que él demostró con, con su sacrificio en la cruz. Cuando Jesús está ahí en la cruz, él está pasando mucho sufrimiento, está pasando mucho dolor, no solo un dolor físico, sino un dolor espiritual y un dolor del alma, porque estaba completamente... Triste, completamente abandonado. Por eso él le dijo a Dios, ¿por qué me has abandonado? Porque ese es el clamor de una persona que ha perdido todo. Porque perdió la presencia de Dios en ese momento. En ese momento el, 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 la Trinidad fue separada por primera vez en la historia. Y es un momento bastante triste. Pero que trae un final bastante feliz. Porque resucitó después. A los tres días venció a la muerte y nos da la promesa de la salvación, de la vida eterna. Todo lo malo que estaba antes en nuestra vida es cambiado a un fin bueno. Entonces Jesús demostró lo contrario de lo que pensaba Ezequías. En vez de pensar mientras yo esté va a haber paz y va a haber gozo y todos van a poder disfrutar y yo voy a poder disfrutar. Jesús pensó yo voy a sufrir este momento. Y voy a pasar un tiempo duro, pero va a ser por algo superior, algo mejor, el reino de los cielos. Entonces cuando nosotros tenemos esa mentalidad, contagiamos esa mentalidad a los demás y hablamos de reino y contagiamos el reino. Eh, tal vez pasemos algún momento difícil por el reino, pero sabemos que nuestra mentalidad no está puesta en pasar un buen momento mientras estamos acá. Nuestra mentalidad está puesta en... Eh, que la gente pueda disfrutar en un futuro de una vida eterna con el Padre que los ama. Entonces quiero invitarte a que tú puedas analizar en tu vida de qué forma has tenido tal vez una mentalidad finita. De qué forma has actuado o pensado de una forma egoísta y puedas cambiar eso y pensar en que tal vez hay cosas que tengas que sacrificar el día de hoy para poder lograr el día de mañana. Porque la, la mentalidad infinita no solo te sirve para la vida eterna, también te sirve para esta vida. Porque en este, en este tiempo la gente te habla de disfrutar el ahora, de vivir el hoy, de eh, comprar hoy y pagar mañana. ¿no? Pero muchas veces lo que realmente vale la pena, lo que realmente nosotros queremos tener como, como algo que... que realmente pueda impresionar, y no al, al, al reino de la, del mundo, sino al reino de Cristo, algo que pueda realmente tener un fruto dentro del reino de Cristo, va a valer mucho más el sufrimiento o el dolor o el sacrificio temporal de ahora para un bien mayor mañana. Entonces te invito a que puedas analizar eso en tu vida y, y que que veas qué pasos puedes tomar o qué decisiones puedes cambiar el día de hoy para poder tener una mentalidad eh, infinita. Eh, que, que Como lo que estamos pasando el día de hoy tal vez sea un tiempo en el que nos, nos, nos privamos de ir a trabajar, es un tiempo en el que nos privamos tal vez de, de ver a nuestros seres queridos en persona, de pasear, de ir a comer, de, de ir a una fiesta, de pasar tiempo con nuestros amigos, pero sabemos que tiene un fin mayor, que es el de cuidar la salud de toda nuestra nación. Porque ya no actuamos por nosotros, actuamos por nuestra nación, actuamos por cuidarlos a ellos, no solo en lo espiritual, sino también en lo corporal y en lo terrenal. Así que te animo a hacerlo y que puedas tener un buen fruto, que esta, esta palabra pueda ayudarte y que pronto nos, nos escuchemos de nuevo. Y Dios pueda bendecirte en medio de todo lo que está pasando en este, en este tiempo. Bueno, ese fue nuestro episodio número 8, eh, titulado Ezequías. Espero que de verdad te bendiga, eh, que puedas compartirlo, escucharlo, suscribirte. Y igual en, en Facebook estamos relanzando una, una página que se llama Gen. También que puedas seguirla. En esa página también vamos a publicar algunas cosas relacionadas con el tema de hoy durante esta semana. Y en Instagram en Carlos RPC y en ar arroba genministerio se llamó. Puedes buscarlo solo como gen. Así que hasta la próxima. Te mando un saludo y bendiciones. Hay un movimiento de crecimiento espiritual y personal en la comunidad cristiana. Ahora más que nunca se encuentran podcasts cristianos con diferentes temas. Teología histórica, preguntas de origen, religión y moralidad, consejería para jóvenes, parejas y ministerios son algunos de los muchos temas que puedes encontrar en un podcast. Es tiempo de escuchar un podcast cristiano que te ayudará a crecer búscanos en la página de podcast cristiano en español para encontrar el tuyo